0: Bonjour, je suis le père Cédric de Lasserre, prêtre du diocèse de Nanterre et curé de Chaville. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question, doit-on toujours suivre sa conscience La question de la conscience occupe une place importante, aussi bien dans la pensée chrétienne que dans la réflexion du monde actuel. On voit que c'est une question que nous retrouvons régulièrement dans les médias, un débat sur la place de celle-ci, son importance, sa dignité, et sur la manière que l'on a de la suivre et de l'éclairer. En chrétien, on peut affirmer que la conscience a une forme de primauté, de dignité, d'inviolabilité. Et en chrétien, on peut affirmer, selon la tradition, que personne ne doit être forcé d'agir contre sa conscience. Il y a là une affirmation ancienne, que l'on retrouve par exemple chez saint Thomas d'Aquin, mais qui n'a pas toujours été évidente. Si l'affirmation est ancienne, c'est parce que la conscience fait partie de ce qui constitue l'homme et sa dignité, mais on voit que quand au nom de la conscience ont été affirmés les droits de la personne, les droits individuels, à partir des Lumières essentiellement, et à partir de la question de la liberté des personnes, alors l'Église a d'abord été extrêmement prudente. Par exemple, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et des idées diffusées par la Révolution française, démocratie, tolérance, pluralisme de pensée, nous voyons que, dans un premier temps, l'Église s'est située plutôt en opposition, clairement en opposition, voyant dans la promotion de ses droits une attaque anticléricale, antichrétienne, une forme d'incitation à la désobéissance face à une morale objective qui était alors clairement définie. Aujourd'hui, le débat se situe sur un plan un peu différent. L'idée que la conscience est quelque chose de fondamental et qui doit être respectée est devenue comme une évidence pour les chrétiens. Mais la difficulté se situe sur un nouveau plan. Il nous faut découvrir que cette instance qu'est la conscience n'est pas une instance solitaire, indépendante de toute influence, de toute normativité. Réfléchir en conscience, suivre sa conscience implique de se situer dans un contexte qui forcément influe sur elle. Alors je vous propose quelques réflexions sur la conscience, la liberté, la liberté de conscience et quelques éléments pour essayer de comprendre pourquoi il faut toujours suivre sa conscience. D'abord, si l'on regarde l'enseignement de la tradition, en particulier saint Thomas d'Aquin, nous voyons que la conscience morale est divisée en trois strates un peu différentes les unes des autres. Une première strate, la strate la plus fondamentale, que certains appellent la conscience habituelle, ou, pour prendre un mot technique, la saint d'Hérèse, qui est comme la cime de l'âme, la partie la plus élevée de l'âme. Cette idée que, Chez tout homme, même profondément marqué par le péché, il y a une idée innée du bien et du mal. Voilà un premier niveau de conscience. Après ce niveau-là, il y a un deuxième niveau qui concerne le processus de découverte du bien particulier, du bien qui doit être fait, du mal à éviter. C'est ce qu'on appelle le niveau du raisonnement moral. Ce niveau-là n'est pas inné, mais il est acquis par l'éducation. Plus finement encore... Il y a le niveau qui correspond au jugement spécifique du bien que je dois faire dans une situation particulière. Après avoir posé un jugement moral général, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, alors on est invité chacun dans le concret de notre vie à savoir poser un acte dans telle situation, tel cadre très précis. C'est là qu'il nous faut prendre des décisions concrètes qui nous engagent et que l'on doit donc éclairer. Ce troisième niveau de conscience morale, que l'on appelle le jugement spécifique, comme le second niveau, est lui aussi acquis par l'éducation. Après avoir pesé les différents éléments, que dois-je faire face à tel problème précis Que dois-je dire dans telle situation Ce dernier niveau, c'est la conscience à laquelle je dois obéir pour être véritablement moi-même. Et c'est ce niveau-là qui est le centre de la personne inviolable et sacré. Cette raison pratique, pour reprendre l'expression de saint Thomas d'Aquin, cette raison pratique a besoin d'être éduquée et formée. Parce que c'est cette raison pratique qui joue un rôle central dans ce qui permet d'éclairer et de trancher une situation, dans le permis et l'interdit, dans ce qui est conseillé ou ordonné, dans ce qui est blâmé ou encouragé. C'est cette raison pratique cette conscience actuelle qui demande d'être toujours plus finement réglée. Celle-ci est infiniment digne et inviolable parce que c'est cette conscience-là qui rend responsable de soi-même et libre devant Dieu. C'est en éclairant son jugement spécifique et en mettant en œuvre une décision concrète dans une situation donnée que la personne s'engage, prend donc ses responsabilités et manifeste sa liberté. Cette liberté, elle nous invite à répondre de nous-mêmes, de nos actes, de nos intentions. Cette liberté, c'est aussi ce qui nous dépasse et qui nous sert de référence par rapport à ce que nous visons, à la référence ultime. Pour un athée, ce serait peut-être le sens de l'homme. Pour un croyant, certainement, ce sera Dieu lui-même, source et terme de notre existence, créateur de notre être personnel et législateur du bien et du mal. Dit autrement, la conscience est en nous la trace de la transcendance de Dieu et le signe de la liberté que Dieu a voulu pour nous de manière unique. Cette conscience-là, elle a toujours besoin d'être éclairée pour agir de manière juste, éclairée par la foi, par la raison, par le cri du monde, les sciences, la contemplation de ce que est notre vie dans telle ou telle situation. Ce n'est pas quelque chose de théorique, mais d'extrêmement concret. Ce n'est pas quelque chose d'imperméable aux modes, aux idéologies du temps, et c'est donc quelque chose qui doit aussi euh, se libérer. Pour euh, éclairer l'importance et la dignité de cette conscience, il y a euh, un personnage de l'histoire que je trouve particulièrement signifiant, probablement prophétique, parce que très actuel alors qu'il a vécu au XVIe siècle. Il s'agit de Thomas More, chancelier du roi d'Angleterre Henri VIII décapité en 1535 pour avoir voulu être fidèle à sa conscience. Celle-ci, profondément éclairée par une étude très sérieuse de l'enseignement de l'Église et de la loi, celle-ci très éclairée par une intelligence vive de ce Thomas More qui était un grand érudit, cette conscience interdisait à Thomas More de reconnaître dans le roi d'Angleterre qu'il était l'autorité suprême de l'Église en Angleterre. Et alors, cette, sa conscience lui a poussé à rester fidèle à lui-même en se positionnant contre la volonté du roi dont il se voulait cependant un bon serviteur. Ce qui est extrêmement moderne et inspirant chez Thomas More, c'est que dans les dialogues qui nous ont été rendus, de ces dialogues en particulier avec sa fille, il signifie « la solitude de la conscience devant Dieu ». C'est sa conscience personnelle qui l'a poussé à ne pas reconnaître l'autorité du roi d'Angleterre sur l'Église en Angleterre, mais il admettait très volontiers que si la conscience d'un autre le poussait à penser autrement, alors il fallait qu'il agisse autrement. Voilà quelque chose qui peut nous inspirer chacun dans notre vie, dans les discernements que nous avons à mener. Éclairons notre conscience toujours plus, toujours plus finement, et suivons-la pour être véritablement libre devant Dieu et responsable de nos actes.